0: Esta tarde se vota la reforma constitucional que permitiría el plebiscito y el proceso constituyente en una jornada marcada por la negativa de los partidos de Chile Vamos respecto a las indicaciones sobre paridad de género y pueblos originarios.
1: Una con un minuto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, en una jornada clave entonces en la Cámara de Diputados con esta reforma constitucional que estamos allá a pocas horas de saber qué sale de la decisión que tomen los diputados.
0: Sí, Inicialmente, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Se hablaba de las dos y media la votación, sin embargo, ya se aplaza para las cinco de la tarde aproximadamente. Eh, se necesitan 93 votos para aprobar. Eh, algunas de las indicaciones que han sido la polémica específicamente la de paridad de género, recordemos que está el proyecto madre, podríamos decir eh, la reforma del artículo 15 para eh, llevar a cabo el plebiscito, el proceso constituyente pero lo que son eh, la parte de paridad de género, cuotas para pueblos indígenas y independientes va por proyectos que distintos vamos a estar de todas maneras en detalle en unos minutos más sobre eso porque es una de las noticias del día que Estamos eh, abordando aquí en Duna. Pero antes, ¿cómo está el tiempo? Calor. Calor, pero está como con nubes
1: está tan. Sí, nubosidad parcial, 29 grados a esta hora no y casi llegando nada. a los 30. La máxima va a llegar hasta los 33. Se espera nubosidad parcial durante toda la jornada, una condición que se va a mantener también para mañana. Y mañana puede que bajen las temperaturas. Se espera un pronóstico de 27 grados para aquí, para la capital, acá en Santiago. Si nos vamos a la Viña del Mar y Valparaíso, 15 grados a esta hora, bastante nubosidad también. 18 grados se pronostican como máxima en Concepción. 20 grados de temperatura, la máxima va a aumentar en un grado, nudosidad parcial durante toda la jornada y ya mañana en Concepción volverían las precipitaciones. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, a esta hora y 14 grados, totalmente cubierto y con chubascos aislados que se van a quedar durante toda la tarde de este día, miércoles 18 de diciembre. Para mañana se espera bastante nudosidad y podría bajar un poco la temperatura también. En Puerto Montt.
0: Algunas las anotaciones que nos entrega la OST del Ministerio de Transporte aquí en la región metropolitana, por ejemplo, atención, ocupación de pista derecha por la vía local de Vespucio Norte, al poniente a la altura de recoleta por bus del transporte público con fallas. Precaución ahí en la comuna de Huechuraba. Además, eh, muestra aquí Cruz Pesadas trabajando por Berma y calle de servicio de rescate de camión, kilómetro 41 de la ruta 5 Sur en el sector de Paine. Y hace un rato eh, también hay información de ya pistas habilitadas en Avenida Kennedy del Oriente a la altura de Américo Espucio, fin de accidente en el lugar. Además, ocupación de pista derecha en Agustina, al Oriente, entre San Antonio y Maquíber, por trabajo de descarga de material precaución y eh, claro, aquí se indica lo que estábamos comentando en algún minuto había un camión volcado en la avenida Kennedy del Oriente, pasado Américo Vespucio se estaba ocupando la pista de ingreso, la pista derecha sin embargo ya se ha arreglado esa situación y está habilitado ahí en la comuna de las Condes
1: revisamos también lo que está pasando en Viña del Mar y Valparaíso, la UOCT dice que hay trabajos en la calle Quilpue, está la pista derecha ocupada entre la Marina y Ale en estos momentos de la tarde y también durante la mañana generó problemas de tránsito. Y también se destaca el día de hoy en la UOCT en Valparaíso hay tránsito normal en la bajada Santos Rosa, llegando a la avenida Argentina en dirección a la costa. Hubo pequeños problemas durante la mañana pero ya está totalmente solucionado. Y si nos vamos al bio, bio a esta Ahora no hay mayores inconvenientes, está todo tranquilo, según lo que nos dice la Unidad Operativa de Control de Tránsito.
0: Una de la tarde, con cuatro minutos, revisamos las principales informaciones en los titulares aquí en Noticias en Duna.
1: El presidente Sebastián Piñera aseguró en el The New York Times que estas protestas sociales se convirtieron en una gran oportunidad para construir un nuevo futuro para Chile. Eh, de lo contrario, dice, hay que respetar los derechos humanos. Nuestra democracia, eh, si no la respetamos, se vendrá abajo. Debemos detener toda violencia, recuperar la paz social y concentrarnos en el enorme desafío y oportunidades que se vienen para el futuro, dijo el mandatario.
0: Te lo contábamos la Cámara de Diputados. Vota esta tarde la sala, la reforma constitucional que habilitaría el proceso constituyente y reafirmar el acuerdo del 15 de noviembre pasado, el acuerdo por la paz y una nueva constitución. Pese a que la reforma en general tendría asegurado el quórum parlamentario, se anticipa un acalorado debate de las indicaciones que presentó la oposición para asegurar variedad de género, escaños reservados para representantes de pueblos originarios, y delegados independientes.
1: El Congreso aprobó el reajuste al sector público y quedó listo para hacer ley. Se estableció un alza de 2,8% en los sueldos de hasta 3 millones de pesos brutos mensuales y de 1,4% para las remuneraciones superiores.
0: Y vamos eh, con otras informaciones. El Pleno de la Corte Suprema... Me perdí, este, este no, no lo hemos dicho Ya, estoy bien, perdón El Pleno de la Corte Suprema eligió a Guillermo Silva como nuevo presidente de Máximo Tribunal De esta forma la Suprema no quiso modificar su modalidad de elección Y designó en el cargo a Silva, el ministro con mayor antigüedad El magistrado se impuso por 18 votos contra 2 Obtenidos por el ministro vocero Lamberto Cisterna Quien también deja la vocería del Máximo Tribunal
1: el general director de Carabineros, Mario Rosa, señaló que están evaluando presentar acciones legales por un estudio que aseguró la presencia de soga cáustica en el líquido de los carros Lanzagua. Rosas hizo un llamado a la prudencia enfatizando que cuando se utilizan estudios poco rigurosos, cuando se utiliza información no comprobada, se puede inducir al error.
0: El intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, anunció que tendrán tolerancia cero con aquellas manifestaciones que se realizan sin autorización en bienes de uso público. No permitiremos que unos pocos se entorpezcan en funcionamiento de la ciudad para la inmensa mayoría, dijo la autoridad regional.
1: La Oficina Nacional de Emergencias emitió un informe del Estado de los incendios forestales que se han registrado en distintas regiones del país. Ocho siniestros se mantienen activos y se decretó alerta roja en cinco comunas, Valparaíso y Viña del Mar en la región de Valparaíso, San José de Maipo en la región metropolitana, Paradones y Paralillo en la región de O'Higgins se mantiene la máxima alerta.
0: Las cajas de compensación informaron hoy que hay más de 3.900 millones de pesos disponibles para ser recuperados por concepto de pagos en exceso. Según los superintendentes de Previsión Social y Seguridad Social, son ciento mil las personas que mantienen estos montos sin cobrar, por lo que podrán ser retirados inmediatamente.
1: A esta hora, la Cámara de Representantes de Estados Unidos decide sobre el juicio político en contra de Donald Trump. La oposición cuenta con los votos suficientes para aprobar el impeachment y enviar el proceso al Senado.
0: El presidente francés, Emmanuel Macron, se abrió la posibilidad de mejorar su reforma de pensiones, pero sostiene que no la va a abandonar. Además, tras dos semanas de movilizaciones en Francia, el mandatario nombró a un nuevo responsable de negociar con los sindicatos una salida a la crisis.
1: Michelle Bachelet actualizó su informe sobre derechos humanos en Venezuela y pidió la libertad del diputado Juan Requesens. La alta comisionada de la ONU informó que su oficina logró visitar a más de 70 personas encarceladas por el régimen de Maduro y estableció nueve áreas de cooperación técnica con instituciones de gobierno. Afirmó que han seguido documentando pro, eh, presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas.
0: Y Michelle nos vamos al deporte porque la prensa española consignó que Arturo Vidal abandonó el entrenamiento del Barcelona tras enterarse que no será titular en el duelo ante el Real Madrid que se disputa hoy a las 4 de la tarde hora chilena los medios ibéricos aseguraron que varios jugadores del Barça trataron de consular a Vidal pero el chileno no pudo calmarse
1: una con ocho minutos, revisamos las principales informaciones que marcan esta jornada de día miércoles 18 de diciembre. Una de ellas, les comentábamos, es esta votación que se ve en la Cámara de Diputados, clave respecto a la reforma a la Constitución. ¿Pero qué se vota? Bueno, son tres artículos los que componen este proyecto de reforma constitucional que se vota durante esta jornada. En los numerales se eh, regulan los aspectos del proceso constituyente que recordemos acordaron en su momento, el 15 de noviembre los partidos, eh, como las preguntas también que se van a plantear en el plebiscito de entrada y que la consulta se va a realizar el 26 de abril del 2020. Eso es parte entonces de lo que ya se sabe. Además, eh, fija las reglas de la Convención Constitucional y de la Convención, de la convención Mixta, además de los requisitos para ser candidatos eh, para cada una de esas dos opciones. A su vez, se establecen los plazos para la realización de este plebiscito. Ratificación, ratificatorio por lo mismo entonces es fundamental lo que se vaya a votar durante esta jornada, pero hay principalmente tres aspectos que están generando polémica y discusiones al interior de los diferentes partidos hay posiciones desde la oposición y posiciones diferentes en el oficialismo que están generando discusiones y no se sabe muy bien qué podría salir de esta votación en la Cámara de Diputados partiendo por la paridad de género es uno de los aspectos complementarios de la reforma elaborada por la mesa técnica esta norma busca asegurar la paridad de género a través de dos vías principalmente, por una parte establece una cuota de un 50% para cada género en las listas que inscriban tanto los partidos como los independientes que postulen al órgano constituyente y en esos casos las nóminas irán encabezadas por una candidata y se van a ordenar sucesivamente de forma alternada con las candidaturas de hombres, por otro lado la norma fija un mecanismo de corrección posterior a la elección estableciendo que en el caso de los distritos que elijan números par de representantes, estos no podrán superar el 50% de hombres ni de mujeres. Y los otros dos puntos clave entonces son los escaños para pueblos indígenas, que queda todavía saber qué va a pasar con eso y también con los independientes, en la forma en que se van a elegir a las personas que no pertenezcan finalmente a los partidos políticos.
0: Estos son aspectos claves porque forman parte de la ingeniería del proceso constitucional. Obviamente, llegar al acuerdo, eh, este acuerdo que se obtuvo entre parte de la oposición y Chile Vamos, dos días completos casi, donde finalmente se eh, firma entre los presidentes de los partidos el acuerdo por la paz y la nueva constitución, tenía grandes desafíos y por sobre todo ha estado súper ambivalente en términos de que ¿Se podrá o no mantener el acuerdo? De hecho, el día de hoy en una entrevista a una radio, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, decía en la política la base es honrar los acuerdos, y aquí los acuerdos están siendo eh, mirados de un lado y de otro. Eh, el tema es clave, paridad de género, el gran... Eh... No quiero hablar piedra de tope, pero sí la gran discusión con respecto a efectivamente cómo se tiene que desarrollar. Yo lo que he notado por lo menos de los distintos sectores que no están conformes con la mirada que se tiene de la oposición con la paridad de género, no es que no se quiera una alta participación de mujeres en una en virtual convención constituyente o eh, también la convención mixta, sino que más bien cuántos serían los números, la posibilidad de también qué pasa con el resto. De la ingeniería, hay un ¿Y el tema mecanismo. de ingeniería, el mecanismo, claro. el detalle justamente, y desde una visión más bien política el tema de que hay varios parlamentarios que dicen, bueno, pero si esto ya está acordado, esto se acordó esa noche en el, la sede del Congreso Nacional en Santiago cuando eh, muy tarde se salió con esta firma, o estas firmas, digamos, así que hay un tema de política, pero un tema de también ingeniería de lo que puede ser un proceso desde el punto de vista de eh, el sistema electoral también. Hay muchos eh, expertos que dicen, a ver, lo que quede de esta discusión podría ser también un eh, precedente para futuras elecciones, no plebiscitos, sino para elecciones, para próximos procesos. Así que evidentemente también va a estar la pregunta, a ver, ¿qué va a pasar en el plebiscito del 26 de abril? De hecho, este proyecto, este proyecto con sus indicaciones tiene que salir ya del Congreso alrededor del 26 de diciembre, porque el CERVEL ya empieza a contar un año para la realización de este plebiscito. La fecha ya está puesta, pero evidentemente si se retrasa el proyecto a hacer ley puede generar una serie de complicaciones, así que hay mucho en juego, se está discutiendo, hay muchas conversaciones de pasillo, ayer en la Comisión de Constitución, de hecho eh, parte de las parlamentarias, bien transversal se veía, estaban conversando con sus pares hombres, digamos, para alguna manera eh, enfrentar de alguna manera encauzar lo que es el tema de paridad de género, pero no es la gran discusión, paridad de género, no es la única a eso me refiero, sino también las cuotas para pueblos originarios, y el tema de independientes es que se ve de alguna manera con algo de consenso en la mesa técnica y también en la mesa de los partidos políticos, también está ahí o sea, de hecho Renovación Nacional presentó otras indicaciones hay, hay, un, hay un jaleo legislativo que es parte también de lo que se esperaba en algún minuto un tema es tener el principio de acuerdo el otro es bajarlo y concretarlo y eso es justamente lo que se va el día de hoy votar alrededor de las 5 de la tarde siguen las conversaciones y el gobierno el Palacio de la Moneda está muy atento a lo que podría pasar en las próximas horas.
1: Bueno, a esta hora están eh, interviniendo los diputados eh, en la Cámara de Diputados eh, por ejemplo, en su turno, Patricio Melero, diputado de la UDI eh, destacó la importancia del acuerdo y el valor de la palabra y el compromiso empeñado Ahí durante está. la noche del quince de Eso es lo, lo que viento. sonaba
0: muy fuerte, especialmente desde y la eso UDI es. Y sí. no solamente de la UDI, por ejemplo también el senador Alamán en un minuto dijo aquí hay que mantener los acuerdos para algo son los acuerdos, hay algunos que dicen, la crítica, a los que no suscribieron este pacto Hablan justamente de un acuerdo entre cuatro paredes O sea, hay de todo acá
1: Mira, hasta se habla de chantaje ¿eh? La jefa de bancada de la UDI, María José Hoffman eh, Acusó chantaje y recalcó que su partido Cedió muchos aspectos para permitir la firma del acuerdo De la nueva constitución Así ella también hizo un llamado a la izquierda Que no se deje dominar por el Partido Comunista Para impedir que este acuerdo hoy no se concrete De todos modos aseguró que hay legítimas aspiraciones Que puedan discutirse en proyectos aparte
0: Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, hay fechas, pero ahora está la ingeniería puesta ahí en el trámite legislativo, en la Cámara de Diputados, luego tendría que pasar al Senado, vamos a ver también qué va a pasar el día de mañana, pero la atención está puesta en los argumentos de los parlamentarios, de las diputadas y diputados, y por sobre todo estas tres indicaciones que son la gran eh, discusión, porque la reforma al artículo 15 al parecer estaría con el quórum y sin ningún problema, ese ya no es... Tanto el, el centro de la atención legislativa y política. Son los otros tres, lo que desde hace ya varios días se están eh, mostrando como parte de la noticia que vamos a estar actualizándoles a ustedes a través de Duna y de Duna.cl. Una de la tarde con 16 minutos. Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
1: Sí, el presidente Sebastián Piñera dio una entrevista, eh, es más bien una columna que publicó en el The New York Times, en la que abordó el estallido social y regató eh, las medidas adoptadas por el gobierno para poder enfrentar esta crisis que ya comenzó hace 60 días, 60 días que han pasado, no sé si lento o rápido, pero yo todavía siento que estoy en octubre. <ríe>
0: Bueno, sí. bueno La el... verdad que ya hoy día son dos meses.
1: Dos meses, sí, de hecho, cinco, hoy día cinco, la Tercera y el Mercurio trajeron un especial de lo que ha sido estos muy dos bueno, meses, sí, que... las cifras. Vale la pena revisarlo para conocer la envergadura de lo que ha sido estos dos meses de crisis social. Pero bueno, volviendo al tema, el mandatario eh, destacó en este texto que publicó en el The New York Times el crecimiento económico que había alcanzado el al país en los últimos 30 años, eh, pero también reconoció los abusos y el uso de exceso de la fuerza que ha sido perpetrado por las policías y que ha denunciado también varios informes internacionales. Insistió en que ningún tipo de violencia o crimen puede ser tolerado, eh, pero también destacó que gracias a la firme voluntad del pueblo recuperamos pacíficamente nuestra democracia hace 30 años y creamos una república nueva y moderna. Son parte de los principios que escribió el presidente Sebastián Piñera en esta columna del The de New York Times.
0: Hace un análisis también de qué pasó con la desigualdad. Dice lo siguiente, la desigualdad de ingresos en Chile es más baja que el promedio latinoamericano, pero no pudimos, dice el presidente peñará aprovechar suficientemente el poder del crecimiento para reducir la brecha de ingresos. Muchos sintieron que se quedaron atrás, invadidos por una legítima sensación de injusticia que desencadenó una ola de protestas callejeras. Para responder a este llamado necesitamos poner en práctica una agenda social agresiva, mantener la economía en crecimiento y acordar una nueva constitución. Acordar una nueva constitución Lo dice en la columna, ¿eh? ojo con ese detalle, no es menor Se ha hablado de la presidencia que tiene que tener el gobierno Con respecto a si o no aprueba o desaprueba una nueva constitución Pero aquí eh, el presidente Piñera en una columna al New York Times Habla de acordar una nueva constitución Con una participación amplia e inclusiva Que refleje los valores y principios que ha forjado nuestra nación Obviamente hay un punto A ¿eh? Antes de que sigas con, con, con otros extractos de la columna que hay un tema de imagen internacional, Obvio. que no solamente va por eh, publicar una columna del New York Times, uno de los medios más prestigiosos a nivel internacional, sino también el trabajo que se ha dado desde la Cancillería para ir explicando, comentando y también mostrando lo que está sucediendo en Chile para de alguna manera poner paños fríos.
1: Bueno, desde la crisis social, la mayoría de las entrevistas han sido a medios internacionales.
0: De hecho, sí, sí. Eh, hubo ya la semana pasada una un medio español. Sí, un medio
1: español. Eh, también, al principio de la crisis fue una entrevista a la BBC.
0: A la BBC, sí. Y es parte también de eso, lo, la, las cartas que juega la moneda para eh, explicar a nivel internacional y, por supuesto, pensando, por ejemplo, en el tema económico. Eh, ya con eh, la, la, la situación fiscal, con la situación compleja que se va a vivir y con la necesidad en demandas sociales, se ha dicho que se va a recurrir a eh, financiamiento internacional y obviamente esto es parte de insumos para decir a ver, estamos con una situación muy compleja pero nos vamos a recuperar y eso te da confianza para que los mercados Finalmente te puede financiar.
1: Así es. Bueno, también el mandatario eh, hace alusión a las protestas sociales que él dice que hace, se han convertido en una gran oportunidad para poder construir un nuevo Chile. Eh, dice que es una expresión legítima de una democracia viva y vital. Nos dio la oportunidad de reconectarnos con nuestros ciudadanos y liderar una nueva transición hacia una sociedad más justa e igual, igualitaria. Dice que un país no puede desarrollarse si una parte importante de su población no puede participar en la generación y los beneficios del de crecimiento sobre todo el crecimiento económico. Y antes de finalizar la, la columna, el mandatario numeró las medidas de eh, que está tomando principalmente el gobierno para poder enfrentar esta crisis como la agenda social, como sabemos, el proyecto de pensiones, elevar el ingreso mínimo, mejorar las condiciones para las pequeñas y medianas empresas, como otros temas que ya hemos estado abordando durante los programas anteriores, pero que desde el gobierno han ido recalcando el último tiempo, sobre todo, eh, en las últimas entrevistas que al mandatario en cuanto a cómo desde el gobierno están enfrentando esta crisis social.
0: Una de la tarde con 20 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Siguen las repercusiones por este informe de una organización con respecto a la presencia, eso es lo que dice el informe, de Soda Cáustica en eh, el agua de los carros Lanzaguas, el día de ayer fue descartado por carabineros y eh, ya, de hecho, la institución evalúa acciones legales por este estudio que asegura la presencia de ese químico. Se nos imputó una grave conducta, dijo el general director de eh, la Policía Uniformada, Mario Rosas, y ya se estaría hablando de presentar un recurso judicial en contra de la organización Movimiento Salud en Resistencia, eh, de hecho, eso también ha avalado por el Colegio de Químicos y otras instituciones que han hablado por lo menos de un estudio, un informe que eh, aduce de ciertas dudas e incertidumbres con respecto a su metodología, a la toma de muestras y eh, principalmente el, el fondo también que tiene este estudio
1: estudio que ha sido bastante claro también en cuanto a la metodología, lo explicaron en su momento, eh, cómo tomaron estas muestras y en qué condiciones también las mantuvieron eh, y lo que dice es que eh, el estudio llevó a cabo un debido número creciente de pacientes, eh, se realizó producto porque estas personas estaban presentando reacciones alérgicas tras la exposición al agua proveniente de este camión lanza agua de carabineros y es ahí entonces que en este estudio se detecta la presencia del componente de gas pimienta y también de soda cáustica en el carro lanzagua de carabineros, todo esto a partir del estallido social del 18 de octubre la presencia de estos componentes estaría entonces provocando las graves quemaduras que han reportado principalmente expertos del colegio médico pero lo que decía eh, el general director de carabineros Mario Rosas durante esta jornada es que eh, quería ser bastante categórico y hacer un llamado a la prudencia, dice que cuando se utilizan estudios poco rigurosos cuando se utiliza información no comprendida, Puede inducir en errores. No se, eh, se nos imputó una grave conducta, dijo Rosa, y añadió que esta información fue bastante errada. Vamos a ver la posibilidad de presentar una acción legal contra quienes nos están imputando conductas que atenten contra la comunidad y, en definitiva, en contra de nuestro país. Fueron lo que dijo el general director de Carabineros durante esta
0: mañana. Una de la tarde con 23 minutos. Escuchas Noticias en Duna. Con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Y a esta hora, en Estados Unidos, la Cámara de Representantes de ese país decide, por tercera vez en su historia, si somete al presidente a un impeachment o juicio político. Si Trump es declarado culpable, eso supondría su destitución. Desde las 9 de la mañana hora local, eh, los 431 congresistas ya eh, están eh, convocados para debatir y votar los dos cargos que pesan en contra del mandatario, todo esto a raíz, como sabemos, del escándalo de Ucrania. El mandatario es acusado, uno, de abuso de poder por haber presionado a Kiev en el fin de lograr una investigación que le beneficie en su carrera para la reelección en 2020, y dos, de haber usado las ayudas militares y una intervención a la Casa Blanca como moneda de cambio. Se, según eh, los cargos que se le imputa, se alude a la obstrucción al Congreso por haber tratado de torpedear la investigación. También parte de los cargos entonces que se le imputan al presidente Donald Trump que el día de hoy vive una jornada clave en la votación en el Congreso sobre este impeachment o juicio político.
0: Así es, un juicio político que eh, en las encuestas muestran una población dividida, ¿eh? por ejemplo, una, un sondeo hecho por la CNN y SSR dice que un 45% de los encuestados quiere que Trump sea removido 67% entre los votantes demócratas mientras que un 47% se opone de hecho en ciudades como Nueva York, Boston New Orleans y Los Ángeles manifestantes a favor del juicio político salieron el martes a las calles con carteles en lo que se leía mensajes como proteja nuestra democracia o feliz impeachment, así que también eh, no hay hay un tema, un juicio político que claro, la Cámara de Representantes podría haber humo blanco, pero ya desde la cuenta de votos, aquí es lo mismo que habíamos hablado sobre las acusaciones constitucionales, desde el voto a voto en el Senado se ve una historia completamente distinta porque el Senado, recordemos, es de mayoría republicana. Un partido republicano que no todos comulgan al 100% con su presidente, quien fuera su candidato y luego su presidente, pero evidentemente que haya un republicano que termine destituyendo al presidente de Estados Unidos, que es de su fila, es algo que es bastante improbable hasta el minuto y por eso muchos dicen, claro, de la Cámara de Representantes podría pasar, pero llegar al Senado y que se concrete algo, muy difícil, pero evidentemente hay un tema político-electoral, estamos en campaña electoral para las próximas elecciones presidenciales, y este juicio político tiene un impacto evidentemente en lo que pueden ser los sondeos, las miradas, y por sobre todo lo que se va, la ropa sucia que se va tirando, digamos, que en la campaña de Estados Unidos sabemos que es así que una... Una estrategia dura y muy fuerte en ese sentido.
1: Bueno, a principios de enero se debería ver entonces qué pasa en el Senado con este impeachment en contra de Donald Trump. Una con 25 minutos, revisamos las principales informaciones en los titulares.
0: El presidente Sebastián Piñera aseguró en el New York Times que esta protesta social se convirtió en una gran oportunidad para construir un nuevo futuro para Chile. De lo contrario, dice el mandatario, nuestra democracia se vendrá abajo debemos detener toda violencia, recuperar la paz social y concentrarnos en los enormes desafíos y oportunidades del futuro, dijo el mandatario.
1: La Cámara de Diputados vota a esta hora en la sala la reforma constitucional que habilita el proceso constituyente y reafirma el acuerdo del 15 de noviembre, pese a que la reforma en general tendría asegurado el quórum parlamentario, se anticipa un acalorado debate de las indicaciones que presentó la oposición para asegurar paridad de género, escaños reservados para representantes de pueblos originarios y delegados independientes.
0: El general director de Carabineros, Mario Rosa, señaló que están evaluando presentar acciones legales por un estudio que aseguró la presencia de soda cáustica en el líquido de los carros lanzaguas. El general Rosa hizo un llamado a la prudencia, enfatizando que cuando se utilizan estudios poco rigurosos, se utiliza información no comprobada, se puede inducir a errores.
1: El presidente francés, Emmanuel Macron, se abrió la posibilidad de mejorar su reforma de pensiones, pero sostiene que no la va a abandonar. Además, tras dos semanas de movilizaciones en Francia, el mandatario nombró a un nuevo responsable de negociar con los sindicatos una salida a la crisis.
0: Michelle Bachelet actualizó su informe sobre los derechos humanos en Venezuela y pidió la libertad del diputado Juan Requesens. La alta comisionada de la ONU informó que su oficina logró visitar a más de 70 personas encarceladas por el régimen de Maduro y estableció nueve áreas de cooperación técnica con instituciones del gobierno.
1: Y la prensa española consignó que Arturo Vidal abandonó el entrenamiento del Barcelona tras enterarse que no será titular en el duelo ante el Real Madrid, que se va a disputar hoy a partir de las 16 horas hora de Chile. Los medios ibéricos aseguraron que varios jugadores del Barça trataron de consolar a Vidal, pero el chileno no pudo calmarse.
0: Una de la tarde con 28 minutos. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl
1: El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y bodegas San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.cl Y Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Core Capital, excelencia en inversiones.
0: Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos. Todas las entrevistas y contenidos en Duna.cl para que puedan aprovechar. Y los invitamos a seguir en nuestra sintonía en segundos. Ya viene una nueva edición de información privilegiada y luego la tercera PM. Que esté muy bien.
1: Buenas tardes.
0: Duna presenta información.